0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de cinq enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Aujourd'hui, je réponds à la question d'une sourisette, Angélique, qui a laissé ce message sur la page du podcast avec cette question. Je vous laisse écouter son message, ce sera plus simple. C'était en réaction à un autre de mes
1: podcasts. Bonjour Anne-Laure. On entend souvent dire par des éducateurs Montessori qu'il n'est pas possible d'appliquer la pédagogie Montessori à la maison car euh, il n'y aurait pas l'ambiance euh, et l'enfant ne pourrait pas euh, observer et euh, être euh, stimulé entre guillemets par... Euh, L'observation des enfants plus grands ou des enfants autour de lui qui manipulent du matériel. Euh, J'aimerais avoir votre euh, votre réponse à voilà à, ce, à cela, en sachant que vous avez vous l'expérience avec cinq enfants, mais que certaines fratries peuvent être plus petites, un, deux, trois enfants. Euh, voilà, est-ce que réellement c'est possible d'impliquer la pédagogie Montessori à la maison? Euh, et que cela euh, porte des fruits et que les enfants euh, s'y intéressent vraiment et se mettent au travail euh, euh, voilà, sans avoir autour d'eux 15-20 autres petits élèves. Merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement, beaucoup
0: de Montessoriens, généralement des éducateurs dans des écoles, prétendent que l'on ne peut pas mettre en pratique la pédagogie Montessori à la maison parce qu'il n'y aurait pas assez d'enfants, il n'y aurait pas l'émulation des pères. Je comprends très bien leur argument théorique. Mais comme souvent en éducation, il faut juger sur pièce. Et en l'occurrence, l'expérience vient démonter la théorie, comme souvent, là aussi. En l'occurrence, je pratique l'instruction en famille depuis plus de sept ans maintenant, avec nos cinq enfants. Et nous sommes la preuve vivante que oui, c'est parfaitement possible euh, d'appliquer cette pédagogie à la maison. Ça fonctionne. Au-delà de cela, j'ai maintenant formé des centaines de stagiaires. Euh, des centaines de parents qui pratiquent l'instruction en famille ou le co-schooling et c'est la preuve que euh, ce système fonctionne, qu'il est reproductible. Il suffit de voir les avis sur mes formations, les stagiaires en sont ravis. Donc, c'est possible, <rire> c'est euh, effectivement tout à fait envisageable d'appliquer la pédagogie Montessori dans un environnement domestique, à la maison, chez soi. Est-ce que ça veut dire qu'il sera facile euh, d'encourager les enfants à travailler Est-ce qu'ils vont se mettre au travail tous les matins en chantonnant spontanément et sans qu'on ait à lever le petit doigt Je vais mmh, vous avouer que non. <rire> ça ne sera pas le cas. Mais ça ne sera pas le cas non plus en école. Donc je vais simplement... Relativiser un peu les choses, euh, il ne faut pas s'imaginer que la pédagogie Montessori serait comme une baguette magique où tout fonctionnerait tout seul. Il y a des périodes où les enfants travaillent d'eux-mêmes avec un immense enthousiasme, une très grande concentration et tout se passe bien. Et d'autres moments où il faut innover, trouver de nouvelles solutions et s'adapter. De toute façon, il faut toujours s'appuyer sur les fondamentaux, observer, analyser et adapter. Et cela, quoi qu'on fasse, que ce soit à l'école ou à la maison. Par ailleurs, et pour répondre à la remarque très juste d'Angélique, je vous parle souvent de mes cinq enfants, parce que j'ai maintenant cinq enfants, mais lorsque nous avons commencé, nous avions un enfant de trois ans et un tout jeune bébé. Un tout jeune bébé qui avait quelques mois, et donc concrètement, je n'avais qu'un seul enfant pour travailler en IEF, généralement pendant les siestes du bébé. Et cela fonctionnait également, sans souci. Donc là, c'est seulement mon témoignage que je peux vous apporter. Oui, ça fonctionne. Maintenant, pourquoi est-ce que ça fonctionne malgré l'absence d'un groupe de pairs Avant tout, il faut savoir que cette émulation des autres, elle est absolument indispensable lorsqu'on a un grand groupe dans sa classe. Certains formateurs à l'AMI euh, estiment par exemple qu'on ne peut pas avoir une classe Montessori qui fonctionne à moins de 40 ou 60 élèves. Alors Évidemment, il y a un éducateur et un assistant pour ces 40 ou 60 élèves. Mais l'idée est que justement, lorsque les enfants sont aussi nombreux, ils se détachent de l'éducateur, ils ne cherchent plus à avoir un contact exclusif avec l'éducateur, mais il y a un véritable système d'entraide où les plus grands viennent montrer des choses aux plus petits, faire des présentations, et où les plus petits vont chercher les plus grands pour leur demander de l'aide, par exemple pour attacher un tablier dans leur dos, etc. À ce moment-là, oui, <rire> l'émulation, euh, elle est indispensable. Et ça permet de décharger l'éducateur d'une grosse partie de son travail, en réalité. Et ça permet le développement de certaines compétences sociales, comme je vous le disais, lorsque les plus petits vont chercher les plus grands, ou lorsque les plus grands vont aider les plus petits, ce qui est très, très bien. C'est également utile lorsqu'on a un plus petit groupe, l'émulation va être porteuse, mais elle est moins fondamentale. Si l'enfant fait partie d'une fratrie, de toute façon il retrouvera cette même émulation, même s'il y a des âges différents. Pourquoi Parce que les enfants n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et les mêmes périodes sensibles au même moment. Donc même s'il y a deux ans d'écart entre deux enfants, peut-être que l'un va se passionner pour la zoologie à un moment donné, ce qui va susciter l'intérêt de l'autre, qui pourtant était plus grand et aurait pu faire ça depuis longtemps, mais n'avait pas encore tellement abordé ce sujet, et qui va se découvrir, ou pas, lui aussi, un centre d'intérêt pour la zoologie. Donc on aura de toute façon cette émulation avec une fratrie. Et on, on aura le, la réponse à ce problème principal euh, qui est les, la motivation pour travailler et l'établissement de relations sociales saines avec des enfants d'âge assez proche. Mais si on a un seul enfant, et j'ai une petite astuce qui fonctionne très bien et qui permet de sortir un peu d'une relation fusionnelle à deux, où l'enfant voudrait à tout prix rester collé à nous et qu'on lui fasse des présentations et que l'on travaille avec lui, c'est tout simplement que le parent peut lui aussi prendre un travail, monter ce rien. Par exemple, il peut s'entraîner à faire des présentations. Et c'est l'occasion de dégager du temps pour s'entraîner à faire les présentations que l'enfant va voir plus tard. Et ça n'est pas grave si l'enfant vous voit travailler et que plus tard, vous lui faites la présentation. C'est ce qui se passe aussi dans une école et ça, il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, ça va peut-être le motiver euh, et peut-être qu'il va continuer à travailler l'activité qu'il a besoin d'approfondir avant de pouvoir passer à ce que vous êtes en train de préparer pour lui et qu'il voit euh, et qu'il a hâte que vous lui présentiez. Autre possibilité, le parent peut euh, utiliser le matériel Montessori pour travailler un domaine qu'il maîtrise moins. Par exemple, les puzzles de géographie. C'est un travail que j'aime beaucoup prendre moi-même parce que euh, à moins que vous soyez absolument... Euh, passionné par la géographie. Euh, si vous êtes comme moi, vous ne connaissez pas le nom de tous les pays, de tous les continents. Et il y a donc un gros travail que je peux faire là-dessus. Et je trouve ça extrêmement enrichissant. Ou alors l'étude des plantes. Euh, si, si, on accueille une fleur, euh, une fleur sauvage et que j'ai envie de savoir comment elle, elle est constituée, de la disséquer en quelque sorte pour observer l'eau verte, le style, enfin toutes les petites parties de, de la plante. Eh bien, ça aussi, je peux le faire pour montrer l'exemple à mes enfants. Donc, il y a toujours, toujours des solutions. Et j'aime beaucoup cette solution de, de prendre nous-mêmes un travail, bon, en sachant que les relations sociales avec les autres, les enfants en IEF peuvent les, les développer à bien d'autres endroits. Ils peuvent les développer tout simplement en allant au parc, ils peuvent les développer lors de rencontres avec d'autres enfants non sco. ils peuvent les développer dans leurs activités extrascolaires ou tout simplement lorsqu'ils invitent des amis à la maison. Donc pour moi, ça n'est pas une nécessité, c'est important à l'école parce que lorsque l'enfant va à l'école, c'est là qu'il passe le plus clair de son temps. Mais à la maison, il y a bien d'autres occasions de développer ses relations. Mais pour le parent, prendre lui aussi un travail à côté de son enfant, je trouve que c'est un merveilleux exemple à donner qui prouvera à l'enfant que l'on n'a jamais fini d'apprendre. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup Angélique d'avoir posé cette question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller sur la page du podcast. Et tout en bas, vous pouvez vous aussi laisser votre message audio pour suggérer des idées de podcast. Et je voudrais remercier Yulia euh, Cupit qui a laissé ce message sur Apple Podcast. Elle a écrit « Apaisant ». On écoute tes podcasts en famille, musique et voix douce, notre bébé s'apaise en écoutant ta douce voix. Merci beaucoup. Étant intéressée par la pédagogie Montessori et par l'IEF, comment expliquer ma joie en découvrant l'association des deux Sans oublier le terrier des Montessori 7, super bibliothèque et super groupe. Merci pour ton partage, ton travail. Julia, une Montessori 7. Alors le terrier des Montessori 7, euh, ce sont trois choses. C'est notre groupe Facebook qui est ouvert à tous, mais totalement modéré. Euh, donc, il faut demander à rejoindre le groupe et le, le groupe est modéré. C'est un espace sûr, un espace où vous pouvez vous sentir bien pour discuter de la pédagogie Montessori, de la discipline positive, euh, de, plus spécifiquement de la mise en pratique de la, de la pédagogie Montessori à la maison. C'est aussi une bibliothèque de ressources, souvent associée à mes articles de blog et maintenant à mes podcasts, avec également quelques extraits de mes formations. Tout cela est parfaitement gratuit. Et dernier aspect du Terrier des Montessori 7, c'est que régulièrement, environ une fois par semaine, je vous envoie un mail avec euh, une histoire ou quelque chose qui va éclairer pour vous un point de la pédagogie Montessori ou de la parentalité, et souvent en association avec le podcast de la semaine. Voilà. Ce sont aussi des mails qui peuvent vous motiver un peu, vous encourager à continuer euh, et vous apporter des éléments d'information régulièrement. Voilà, donc pour le tarier. n'hésitez pas non plus à laisser vous aussi un avis sur ce podcast. C'est le meilleur moyen de le faire connaître et je vous en serai infiniment reconnaissante. C'est tout ce que j'attends comme réponse à tous ces travail gratuits que je fournis pour vous. Euh, ça me touche toujours énormément lorsque euh, l'une d'entre vous me laisse un avis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre capsule parentalité. Bon week-end, votre petite sourisette, adieu